0: Tak vás počase zase zdravím, přátelé. Zeptal se mě před pár měsící jeden nakladatel. Víte, kdo je vaším čtenářem nebo posluchačem? Nevím, odvětila jsem. Nikdy jsem o tom nepřemýšlela. Chyba, zvolal a jel se mi vysvětlovat, že přece musím vědět, pro koho píšu. Kdo je mým čtenářem? To je otázka, díky které jsem se teď na pár týdnů zasekla. Místo přemýšlení o tom, jak pokračovat v novém příběhu, se zabývám tím, kdo asi čte, co píšu a kdo poslouchá, co tu vyprávím. Několik z vás znám osobně a s mnoha dalšími jsem vyměnila alespoň pár slov. A přesto, že jste mi byli sympatičtí a při hodnocení knihy většinou laskaví, pořád mám někde v jádru stejné pocity jako Karel Čapek v tomhle textu. Laskavý čtenář není nikdo z lidí, které znáš. Je to stělesnění lidí, které neznáš. Ale kdybych se pokusil dát tomuto neznámému, alespoň nějaké rysy, zhledal bych, že si laskavého čtenáře nedovedu představit jako osobnost nějak zvláště laskavou, usměvavou a nadšenou. Spíše bych si ho představil jako bytost velmi přísnou a zachmuřenou, která bere do ruky můj článek nebo knížku Asi tak jako soudce akta. Myslím, že má dlouhý vouz jako dědek Chronos a nejhorší na něm je, že ví všechno a zná všechno, o čem píšu, neboť má všechna povolání. Jeho očím neujde žádná má chyba, neznalost, bota ani klopítnutí. Přistihne mě při všem, co si nějak popletu, nebo co on zná lépe než já. Neřekne nic, ale jen mu tak obočím poškubne zlomyslná radost, že mě chytil. Aha, holenku, na tohle jsi krátký. To napsal Karel Čapek pro Lidové noviny 26. března 1926. A jednu svou laskavou čtenářku nedám nikdy dopustit. Když pominu své nejbližší, je to má kamarádka a kolegyně Gabka. Je prvním člověkem, který si můj rukopis přečetl. Předala jsem jiho uprostřed žhavého června před třemi lety s velmi malou dušičkou. Dílem netrpělivě a dílem ze strachem jsem čekala na její reakci. Jenže se stalo něco jiného. Gabka ten týden vůbec nepřišla do práce. Zrovna jsme měli počítat mzdy a chystat přiznání k DPH. Zůstala jsem na to sama a v duchu nadávala, že si někdo leží doma s rýmičkou, zatímco já nevím kam dřív skočit. Pátek konečně zavolala. Je to blbý. diagnostikovali mi rakovinu prsu, sdělila mi do telefonu. To bude dobrý Gáby. snažila jsem se ji uklidnit tím nejhorším možným způsobem. Švagrovou to potkalo taky, léčila se dva roky a už je v pořádku. Dnešní medicína je to neoperovatelné, přerušila mě suše, přišli na to pozdě. Uvědomila jsem si, jak v poslední době běhala po doktorech se záhadnými bolestmi zad. Koho by napadlo, co se z toho nakonec vyvine? Pane bože, uteklo mi. Pak jsem vykoktala něco ve smyslu, kdybys něco potřebovala, jsem tu pro tebe. Přitom jsem zírala na obrovskou haldu faktur, dokladů a štípaček našich zaměstnanců. Tohle sama nedám. Čeká mě náročný víkend. V hlavě mi kolovaly myšlenky, že musím rychle sehnat novou účetní. A současně výčitky, že chladnokrevně řeším potřeby firmy, místo abych řešila potřeby kamarádky. Potřebuješ něco? Zopakovala jsem do telefonu. Potřebuju být hlavně sama srovnat si to v hlavě. Musím promyslet, co dál? Chvatně se rozloučila a já se tloukla do hlavy, že jsem tak důležitý rozhovor nezvládla. V pondělí mi Gábina zavolala znovu. Níží si uvazek, aby zvládla léčku, ale pracovat potřebuje. Jednak po smrti manžela zůstala s nejmladším synem sama a musí z něčeho žít. A jednak chce řešit taky něco jiného než nemoc. Něco smysluplného dělat. Chodit mezi lidi. Domluvili jsme se, že to zkusíme. Kdyby přestávala zvládat, řekne mi včas. Doma mi moje partnerka nabídla, že by jeden den v týdnu na účtárně vypomohla. Klaplo to. A pár měsíců jsme celou agendu v pohodě zvládali. Jen na ten rukopis nezbyl čas ani nálada. Začátkem listopadu jsme stíhat přestali. Firma rostla a s ní množství práce. Gabka měla čím dál tím větší výpadky a v prosinci už nepřišla. Setkali jsme se až na vánočním večírku. Gabi, takhle to dál nejde, povídám. Já vím, přerušila mě rychle. Já se strašně snažím, ale nejde to. Musím skončit. Odešla bych už dřív, ale nechtěla jsem tě v tom nechat samotnou. No moment, já to měla přesně obráceně. Bylo mi blbý hodit tě přes palubu a hledat někoho nového. Obě na sebe překvapeně zíráme. Jsme to ale můry. Vycházeli bychom si vzájemně vstříc až do úplného sebezničení. A víš aspoň o někom? Já ho klidně zaučím. Náhradu jsme našli rychle. Sestřenice Hanka zrovna hledala práci na zkrácený úvazek a s Gabkou se rychle zpřátelila. Brzy se naučila vše, co bylo potřeba. Po pár týdnech mi Gábina zavolala. Ta tvá kniha se mi líbí, jen tam nerozumím některým těm pasážím o buddhismu. Kterým? Dala mi pár otázek a já se jí pokusila co nejlépe odpovědět. No vidíš, teď to tam takhle pěkně dopíš, ukončila náš rozhovor a pak to bude ono. V následujícím roce prošla gabka chemoterapií a bioléčbou. Jednou se na nás přijela podívat. Už si to vydala? Chtěla bych jeden výtisk. Ne, mám strach, že to stejně nebude nikoho zajímat. Ale určitě bude. Normálně to nabídni do nakladatelství, někdo potom rozhodně sáhne. Myslíš? No jasně, přece si to nepsala zbytečně. Zdálo se, že se jí daří mnohem lépe. A my zrovna dostali na starost účetnictví jedné malé firmy. Jak si na tom, Gábi? Nemáš pár hodin v měsíci čas na trochu práce? Nabídla se mi to. Byla ráda. A já taky. Jen nesmíme udělat tu samou chybu, co minule. Pokud to nepůjde, dáš mi vědět včas, jo? Jasně, řekla Vesele. Ale myslím, že to půjde. Po pár měsících ji hlásím. Tak mě buď odmítli, že se jim nehodím do edičního plánu, nebo se neozvali vůbec. Ono to je na dlouhý lokte, povídá Gabka. Prý strašně dlouho trvá, než přijmou rukopis od někoho nového a neznámého. Ale to neznamená, že ta tvá kniha není dobrá. Popravdě já už si tím mocistá nejsem. Je? Věř mi, že je. Občas se k ní vracím. Přemýšlela jsem o podcastu, Gabi. Že to postupně namluvím a zveřejním tímto způsobem. Technicky bych to snad zvládla. To je skvělý, proč to už neděláš? Popravdě, já se lekla svého hlasu. Mám dojem, že šíleně hůhňám a mám sykavky. V tu chvíli jsem si uvědomila, že gábina už roky hraje ochotnické divadlo. Vidíš, ty bys mi mohla poradit, jak na to? To víš jo? Jednak je třeba pít, ale ne sladký, protože pak se ti lepí ty. Párkrát se předřečí zhluboka nadechni. A taky bys možná měla procvičovat jazyk. Jako u logopeda. Řekni třeba, strýček šusta sušil švestky v sušici u sušičky. Cože? Strýček šusta sušil švestky v sušici u sušičky. Ty bláho, směju se. To bude v pohodě. Pak se mi zdá, že když mluvíš, tak strašně drmolíš. A lidé nestíhají vnímat, co říkáš. Vždycky je lepší mluvit pomaleji. Dobře, budu na to myslet. A zjednoduš si věty v textu. Máš tam strašně dlouhá souvětí. Než je přečteš, každý zapomene, kde jsi začala. Přidala ještě několikrát a já podle nich natočila přes svátky prvních pár dílů. Uběhl další rok. Zvládli jsme první i druhou covidovou vlnu. Člověk do té doby netušil, se všechno se dá bez problémů udělat elektronicky. Gabka hlásila, že po novém roce přejde na ozařování, protože ji objevili nové ložisko. Zněla optimisticky. Dnešní medicína dokáže zázraky. Po novém roce zatelefonovala. Holky, já to dostala. Jsem pozitivní. Jak pozitivní? Na covid. Zatím se to projevuje jako taková horší chřipka, ale mám docela strach. Po zkušenostech z rodiny radím. Popros děcka, ať ti dovezou z lékárny oximetr. A jakmile by ti padla hladina kyslíku pod 93 volej záchranku. Nebylo to potřeba. Gábinu odvezli hned další den do nemocnice. S covidem se porvala statečně a po měsíci se vrátila domů. Další měsíc se z toho dávala dohromady. Jen na léčbu ozařováním už bylo pozdě. Nechtěla se o tom moc bavit. Hlásila mi, že si převzala zpět práci, ve které během nemoci zastoupila naše kolegyně Hanka. Už to prý zvládne sama. Hele, teď už si přes ten podcast trochu známá. Zkus tu knihu nabídnout do nakladatelství znovu. To je takový blbý, ne? Připadala bych si jako vtěrka. Houby vtěrka. Víš, kolik takových věcí dostávají? Člověk se musí připomínat, jinak neprorazí. V Dubnu po dlouhé době přijela na firmu. Letos byla dlouhá zima, tak jsem vám dovezla sluníčko. Hlásila vesele. Bylo by fajn, kdyby tu mohla zase pracovat s námi. Povzdechla jsem si po pár dnech nahlas v kanceláři. Hanka se na mě překvapeně podívala. To už asi nepůjde. Říkala mi, že je to špatný. Zhruba za týden jsem Gábině volala do nemocnice s několika pracovními dotazy. Snažila se mi vysvětlit mnoho věcí, ale nešlo to, nebylo jí dobře. Nevadí, Gáby, zavolám, až ti bude líp a probereme to. Drž se. Je konec května 2021. Sedím tu nad rozpracovaným účetnictvím jedné malé firmičky. Musím uzavřít předchozí rok a nějak dotáhnout poslední DPHčko. Snažím se naučit program, ve kterém Gáby napracovala. Snažím se proniknout do jejího systému, do jejího způsobu uvažování. Procházím dokument po dokumentu. Aha, tak takhle si to dělala. Raduji se pokaždé, když se mi podaří vyřešit nějaký záhadný zádrhel a mrknu nahoru. Neboj Gáby, mi to tu zvládnem. A moc děkuji.